0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EagleCast. Heute geht es um die 93. Academy, äh, um die 92. Academy 92. Awards.
1: 92. Hä? Das war die 92. Ja, äh,
0: 92. Das hat mich gerade korrigiert. Und äh, ja, es geht um etwas, was im entferntesten Sinne mit Filmen zu tun hat. Deswegen habe ich Philipp dabei.
1: Hi, ich bin der Typ, der über Filme redet.
0: Und, ähm, ja, dementsprechend, äh, ja, äh, ein, mein herzliches Beileid an die Leute, die eventuell bei der Aufnahme hätten dabei sein können, wenn wir das ein bisschen besser geplant hätten, aber hey, äh, am Montag, von Sonntag auf Montag waren die Oscars und wir haben sie geguckt und, ja, was war so dein Ersteindruck, oder beziehungsweise deine, ja. deine erst, nicht erst Eindruck, aber was, was ist dir so am ehesten in Erinnerung geblieben?
1: Erstmal Dankeschön, dass ich dir offenbar alleine nicht reiche. Nee, darum geht es doch gar also, nicht. <lacht> also, äh, Oscar-Verleihung, ähm, ganz grob erster Eindruck. Die Verleihung, also die Show selbst, fand ich nicht gut. Kann man bestimmt nochmal drauf eingehen. Aber die Awardsverteilung und wer was gewonnen hat, hat mich durchaus positiv überrascht.
0: Das kann ich äh, ungefähr so äh, bestätigen. Also es haben ein paar Filme nichts gekriegt, wo ich gedacht hätte, ja, so wahrscheinlich kriegen die was. Äh, aber ansonsten war ich äh, auch, also ich fand generell die Verteilung von den Filmen sehr schön. Dass es halt zwar nicht so viele Filme waren wie in den Jahren davor, aber dafür war es halt relativ fleißig verteilt. Also gleichmäßig meine ich. Aber die Show an sich fand ich halt auch nicht so toll, also ich fand sie nicht so trocken wie letztes Jahr, aber letztes Jahr ging es dann wenigstens dafür, dass es trocken war, schnell vorbei, dieses Jahr war es auch irgendwie nicht so spannend anzusehen, aber es hat sich dann zusätzlich noch gezogen.
1: Also steigen wir direkt jetzt ein zu dem Fazit, weil dazu hätte ich eine ganze Menge zu sagen, zu dem, was yeah, du gerade yeah, gesagt hast. Ja,
0: yeah, da würde ich jetzt direkt mit anfangen. So.
1: Also ich fand, äh, du meintest ja, die Verleihung letztes Jahr sei sehr trocken gewesen. Äh, das finde ich ein komisches Wort. Also nochmal vielleicht als Hintergrund ähm, für die Leute, die vielleicht auch nicht so verrückt sind wie wir und jedes Jahr stundenlang aufbleiben, um sich die Oscars anzugucken. Diese Oscar-Verleihung hat ja in der Regel einen sogenannten Host, also einen Gastgeber, der durch den Abend führt, meistens auf humorvolle Art und Weise, der dann hier und da so ein paar Gags hier mit einbringt. Also die letzten beiden Male, als es einen Host gab, war das zum Beispiel Jimmy Kimmel, ein recht bekannter Late-Night-Show-Host in Amerika. Und äh, letztes Jahr gab es das erste Mal seit mehreren Jahren mal wieder keinen Host. Das hatte diverse Gründe, äh, auf die wir jetzt vielleicht, weiß nicht, ob wir darauf noch eingehen wollen, auf jeden Fall gab es letztes Jahr keinen Host. Und also... die Show ist letztes Jahr... Hm?
0: Also, äh, ja, können wir ja gerade, also Kevin Hart sollte das, glaube ich, machen, ne? Korrekt. Und ähm, der äh, ja, hat, also war halt eigentlich alles schon mehr oder weniger in trockenen Tüchern und dann sind halt so, ich weiß gar nicht, war es ein Programm oder Tweets oder
1: so von ihm, die dann halt aufgetaucht sind und wie das es halt... Es waren Tweets, die wohl homophob waren, aber ja. die waren auch schon irgendwie sechs, sieben Jahre alt und Kevin Hart ist nur mal ein Comedian und ja, auf jeden Fall sind Tweets aufgetaucht.
0: Ja, genau. Und wie das halt in 2018 so Trend war, äh, dass halt, wenn, oder ähm, der hat was getwittert, nee, von dem müssen wir uns jetzt distanzieren. Das war ja in 2018, ist das ja ständig passiert, bei allen möglichen. Und dementsprechend, ja.
1: Ja, wobei das nur die halbe Wahrheit ist, weil es war nicht so, dass die Oscars ihn gefeuert haben sondern dass halt dann auf einmal in dem Moment, wo er als Horst angekündigt war wurden dann diese Tweets ausgepackt und dann hat er äh, daraufhin einen riesigen Shitstorm bekommen und dann hat Kevin Hart von sich selbst gesagt das tue ich mir nicht an und hat gesagt ich mache die Oscars nicht und deswegen gab es dann kein Horst
0: Ja, yeah, aber ich meine halt, das war halt generell so dieses ganze Setting von 2018 dass halt, oh, da war ein, äh, ein Tweet oder so na, dann können wir das nicht
1: machen. Ja, liebe Grüße an, äh, an James Gunn an dieser Stelle. Genau. Ähm,
0: ja, und ja, auf,
1: ja um diesen Gedanken fortzuführen, weil ich bin schon wieder furchtbar abgeschweift also es gab letztes Jahr kein Haus. Und das ist super angekommen, deswegen gab es dieses Jahr auch keinen Host. Ja. Genau. Und ähm, es gab aber einen gewaltigen Unterschied zwischen diesem und letztem Jahr. Weswegen, also letztes Jahr war ich auch sehr, sehr positiv überrascht von der oscar -Verleihung. Was aber daran lag, dass ich, ich habe ja bereits erwähnt, dass dieser, dieser Host meistens sowieso, der hat in der Regel einen Eröffnungsmonolog gehabt. Und dann, ähm, es gibt ja bei diesen oscar äh, Laudatoren, also Presenters im Englischen, das sind meistens auch berühmte Schauspieler, die dann die Awards verlesen. Wie gesagt. Der Host hat jedes Mal die Presenters angekündigt. Man hat dann immer seine Gags zwischen gehabt. Und äh, dadurch konnte sich die Show, Show auch mal sehr ziehen. Und letztes Jahr war die Show ja hostless. Und äh, deshalb wurden die Awards halt einfach, im Prinzip wurden nur die Awards durchgerattert. Es gab keinen Monolog, es gab eine ganz kleine Ankündigung, und dann ging es einfach Presenter, 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 Presenter. Und das war sehr erfrischend, weil dadurch wurde die Show wirklich auf das Wesentliche reduziert.
0: Ja, das, was du und, gerade als erfrischend bezeichnet hast, meinte ich eben mit trocken. Warum auch
1: immer ich trocken als Wort dafür genommen habe. Genau, deswegen fand ich das Wort auch komisch, weil es, war, es ging halt wirklich um das Wesentliche. Also letztes Jahr haben wir die Oscars ja zu dritt zusammengeguckt, Simon, zusammen mit Andy wenn du dich erinnerst. Genau, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an das Wochenende, was davor war. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht dazu in einem Yu-Gi-Oh! Podcast mal mehr. Auf ja. jeden Fall fühlte sich das echt frisch an. Und ich muss sagen, ich habe das dieses Jahr ähnlich erwartet. Und dieses Jahr gab es zwar keinen Host, aber sie haben trotzdem alles das gemacht, was es bei den Oscars mit einem Host auch war. Es gab eine Eröffnungsmonolog, es gab eine Eröffnungsmusiknummer. Und dann gab es halt teilweise, es gab zwar keinen Host mehr, der die Präsente angekündigt hat, aber es gab einzelne rotierende Leute, die dann auf die Bühne kamen oder in den Gang und dann die Präsente angekündigt haben. Also war es im Grunde, als würde, ja, es fühlte sich wieder mega langgezogen an und es waren so viele unnötige Parts in dieser Show. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden.
0: Ja, wobei ich tatsächlich ähm, eigentlich eher ein Fan von den Hosts bin, wenn ich da so im Nachhinein drüber nachdenke. Weil ähm, ich habe mir über das letzte Jahr verteilt, habe ich mir auch noch mal ein paar ältere äh, Oscar-Verleihungen angeguckt. Einfach nur, um äh, halt mal zu gucken, wie das damals so war. Also mit damals meine ich halt so mal den von vor zehn Jahren oder so. Weil da habe ich ja, die halt noch nicht aktiv Zeit,
1: geguckt. war in dieser Welt. Sorry.
0: Und... Äh, <lacht> <lacht> Also ich, ich, ich glaube, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mir halt so ein paar ältere davon angeguckt und ähm, war halt generell immer relativ, also fand das immer relativ interessant so. Und ich finde halt dieses Prinzip von dem Host auch eigentlich besser als das von dem ohne Host. Ohne Host hat halt den Vorteil, dass die Show halt nicht so lange dauert und dieses Jahr fand ich halt irgendwie super merkwürdig. Einfach so. Ich bin halt auch nie durchgestiegen so, warum da jetzt welche Leute immer auf der Bühne stehen und weiß ich nicht.
1: Aber... Das Problem ist, glaube ich, also wenn man eine Show ohne Host macht, dann muss man das so machen wie letztes Jahr, weil der, der Vorteil von einem Host ist, wenn immer ein Gesicht da ist, was einem durch die, durch die Show führt, hat man ja eine gewisse Kohärenz, ein gewisser roter Faden, der sich auch durch die Show zieht und auch so einen gewissen Wohlfühlfaktor. Und wenn das einfach immer andere Leute machen, ist das, entsteht das Gefühl, wie Simon meinte, es ist halt einfach komisch, weil es sind immer andere Leute, du weißt nicht, warum sind die da, und es macht halt keinen Sinn irgendwie.
0: Ja, genau, und das ist halt, ja, weiß nicht, das fand ich dieses Jahr halt besonders komisch, äh, ich fand die äh, mit, äh, also die beiden Verleihungen mit Jimmy Kimmel zum Beispiel, fand ich halt, die zweite fand ich
1: besser als die erste. Oh, da muss ich dir widersprechen, mir hat die erste mit ihm viel besser gefallen,
0: aber falls ich mich da jetzt, äh, warte, aber das war die zweite Mitte mit Damon Sketch oder? Nee, das war die erste. Das war die, dann hat mir die erste besser gefallen als die zweite. <lacht> ähm, Hätte mich auch gewundert, weil die... Ähm, ja. Aber die... Ähm, ich finde es halt auch schwierig, wenn du ähm, eine Person zweimal, zwei Jahre hintereinander nimmst, so was für großartig andere Gags soll diese Person dann nochmal machen?
1: Das Problem an der zweiten Show mit Jimmy Kimmel war, dass während der ersten Show, ähm, der Jimmy Kimmel gehostet hat, so, er hat mega gut gehostet, aber da gab es ja den berühmten äh, Ladalet-Moment. Ja. Und danach waren die Oscars halt so. Also der Fokus auf der Show danach war halt einfach, dass die reibungslos verläuft, <lacht> dass keine Fehler passieren. Und da war halt so der Host eher im Hintergrund. Und die haben mehr als die Awards abge abgerackert und äh, ja, genau.
0: Ja, ähm. Um...
1: Ich könnte jetzt übrigens eine super Brücke schlagen, weil wir gerade so oft Host gesagt haben. Darf ich? Ja. Wenn wir jetzt so viel von Host reden, dann kommen wir doch zu dem Regisseur von dem südkoreanischen Film The Host, der vier Oscars abgeräumt hat. Na, war die... Das war gut, oder?
0: Das war gut. Ich hätte die Brücke nicht schlagen können. Äh, ja, äh, die Oscars äh, gewonnen hat... Gewonnen im Sinne von, hat die meisten Auszeichnungen bekommen, hat Parasite.
1: Ja, und, und die wichtigste vor allen Dingen, Best Picture, hat Parasite.
0: Genau, und äh, davon die wichtigste mit Best Picture hat Parasite äh, auch gewonnen. Ähm, ja, äh, dabei durchgesetzt hat es sich dann halt gegen, äh, ja, eine Menge anderer Filme... <lacht> ich weiß nicht, soll ich die jetzt, alle, soll ich die jetzt alle aufzählen?
1: Wir können ja mal schnell durchgehen. Also mitnominiert waren 1917, äh, Le Mans 66, Little Woman, Joker, Marriage Story, Jojo Rabbit, The Irishman und Once Upon a Time in Hollywood. Das habe ich übrigens gerade nicht abgelesen. Ich hab
0: ja, schön. Ich habe die Liste vor mir. Ich kann, ich kann bestätigen, <lacht> dass du äh, alles richtig gemacht hast. Wobei tatsächlich äh, mein äh, persönlicher Favorit. Äh, für ähm, äh, Gewinner war die Producerin Emma tillinger koskow die zweimal nominiert war bei bester Film.
1: Äh, es war, war noch einer zweimal nominiert. Echt? War David
0: ja, der war bei Once Upon a Time in Hollywood, aber wo war der denn noch nominiert?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch einer
0: hat. Ah Und stimmt, bei Marriage Story. Ja, stimmt. Ja, weil die hatten höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen als alle anderen. <lacht>
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, Parasite, ein südkoreanischer Film von dem Regisseur Jong-Bun-Hoo, der, jong bon ähm, der an diesen, also der, der, noch einmal sortieren, der Film hat vier Awards abgeräumt, und zwar bester Film, bester Regisseur für jong Bon hoo bester internationaler Film, wie die Kategorie seit diesem Jahr heißt, vorher hieß sie, bester Fremdsprachiger Film, und bestes äh, Original.
0: Ja, ähm, wobei man da sagen kann, es gibt zwei Drehbuchkategorien für die ja. Leute, die sich da jetzt nicht so kennen. Einmal das beste Originaldrehbuch, was ähm, halt zeigt, dass ähm, die komplette Geschichte des Films halt erfunden wurde von dem Autor des Drehbuches. Und dann gibt das bestes es bestes
1: Adaptation. Einfach erst das Screenplay zu erklären und das andere ist dann im Original.
0: Ja, yeah, und dann gibt es halt das beste adaptierte Drehbuch und das beste adaptierte Drehbuch ist halt, wie gut man eine bereits vorhandene Geschichte in ein Drehbuch umwandeln konnte.
1: Ja, muss man mal ein bisschen allgemeiner zu erklären. Also es gibt ja in dem Moment zwei Möglichkeiten, wie ein Film entsteht. Entweder hat der Film eine Vorlage, sei es eine Fernsehserie, Comics, ein Buch, vielleicht einen früheren Film oder einen Kurzfilm oder so. Und dann wird natürlich dann diese Geschichte, die es schon gibt, adaptiert. Und äh, sollte dieser Film halt komplett, ja, wie, wie man schon sagt, erschaffen worden sein von, muss ja nicht der Regisseur gewesen sein, sondern von jemandem, der das Drehbuch geschrieben hat, dann ist es eben ein naja, Original.
0: Von dem Drehbuchautor. Gibt ja auch Leute, die nichts anderes machen, als Drehbücher zu schreiben.
1: Best äh, Adapted Screenplay zum Beispiel, best adaptiertes Drehbuch hat Jojo äh, Rabbit gewonnen.
0: Genau. Und das ist
1: ein Buch gewesen.
0: Ja. Und das äh, gewonnen hat äh, ja, Taika Waititi hat das den Oscar bekommen für Jojo Rabbit.
1: Taika Waititi äh, kennt ihr sicherlich als Regisseur von einem dritten Torfilm.
0: Was hat denn er noch gemacht?
1: Uh, What We Do in the Shadows eine Mockumentary uh, über Vampire. Großartiger Film.
0: <lacht> ja und ja äh, was ich halt bei Taika immer cool finde, ist, dass der selber mitspielt.
1: Genau, also zum Beispiel bei Tor 3 hat er Kork heißt das Ding, oder?
0: Ja, ich glaube Kork, ja.
1: Das, das, das Steinwesen, was auch in Avengers Endgame vorkommt, ist er. Und äh, in Total Ravage spielt er auch eine Rolle.
0: Ja, ich habe ihn vor allen Dingen, ich, ich habe so lange gebraucht, um ihn zu erkennen in dem Film, ne?
1: Ja, das hat bei mir auch länger gedauert. Das muss ich gestehen. Also immer, das ist
0: Aber das ist tatsächlich, wenn man, also ich finde das Zeug dafür, dass der Schauspieler seinen Job gut macht, wenn man nur die Rolle sieht und nicht den Schauspieler.
1: Wobei es bei der Rolle auch relativ einfach ist, nur die Rolle zu sehen, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, schon. Also, ich weiß nicht, können wir ja eigentlich sagen, wen er gespielt hat? Es ist kein Spoiler. Es ist kein Spoiler. Also, Taika Waititi hat in George Rabbit Adolf Hitler gespielt. Und ich glaube, gerade als Deutscher ist es halt einfach, da dann auch wirklich nur die Rolle zu sehen.
1: So. Also ich finde, ähm, wir haben jetzt ja gerade neun Filme genannt, die als bester Film nominiert wurden. Und äh, ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir irgendwie alle Filme mal gerade in zwei Sätzen zusammenfassen. Ja, das also nicht, äh,
0: können wir machen. Nicht so lange
1: wie in, unserer, in unserer Top-Ten-Liste. Ich würde sagen, wir können einfach mal abwechseln. Ich kann, weil wir gerade Jojo Rabbit haben mit Jojo Rabbit anfangen. Rabbit ist ein sehr satirischer Film, äh, der im Zweiten Weltkrieg spielt und der Hauptcharakter ist ein zehnjähriger Junge, der in der Nazi-Jugend ist, bekennender Nazi ist und der hat als imaginären Freund, also sein imaginärer Freund ist Hitler. Äh, gespielt von Tiger Waititi. Das ist eben eine komödiantische Geschichte, die aber auch ernste Töne hat. Äh, genau, das Dojo Rabbit.
0: Ja, äh, dann äh, habe ich hier äh, The Irishman. The Irishman ist ein nun... Mafia-Film von Martin Scorsese, der äh, ja relativ, also ist ein sehr langatmiger, F also Film, der halt über mehrere Zeitepochen äh, eine Person begleitet. Also die da in dieser Mafia drin ist halt in der, ja wie auch immer. schwer ich zu beschreiben. Dann
1: Okay, dann nehme ich mal äh, Ford vs. Ferrari oder Le Mans 66, wie er im Deutschen heißt. Äh, geht es um äh, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans? Davon hat bestimmt jeder schon mal gehört. Und zwar geht es äh, um die 60er Jahre, wo es einen Wettstreit zwischen.
0: Um Ford das und Jahr Ferrari 66. Hat.
1: Ja, wobei der Film ja schon früher ansetzt.
0: Ja, ja. Aber. Ja.
1: Auf jeden Fall geht es darum, dass Ford quasi in das Rennen einsteigt und Ferrari schlagen möchte. Mit Christian Bale und Matt Damon. In den Kopf.
0: Ja, äh, dann nehme ich mal Little äh, Woman. Little äh, Woman ist ein Film über eine Familie in äh, Amerika und äh, England. England? Stimmt, England. In England. Es ist ein britisches Film. Es ist ein britisches Film. Ja, ich war gerade, weil, ja, ich, ich hatte gerade irgendwie, äh, äh, weil sie in New York war, deswegen war ich irgendwie bei, bei Amerika. Und sie dann nur Zug gefahren ist und nicht Boot. Ich, ich glaube, der, der Little Woman ist normalerweise britisch, aber der Film spielt in Amerika.
1: Stimmt, du hast recht, weil sie reden ja auch von einer Europareise mit in dem Film. Eben. Aber es ist ein britischer Roman.
0: Es ist ein, es ist ein britischer Roman und bis jetzt sind auch alle Adaptionen, glaube ich, britisch gewesen, aber diese Adaption ja, ist am, äh, spielt in Amerika. Äh, ja, ist halt schon äh, eine relativ häufig äh, ähm, adaptierte Geschichte. Hat, ja, ich glaube sogar ein Anime.
1: Hat es tatsächlich, eine, eine cartoon <lacht> Ähm,
0: ja, äh, dementsprechend, also es ist eine relativ äh, bekannte Geschichte auf jeden Fall. Und äh, ja, in dem Film spezifisch geht es halt um äh, vier Mädchen, äh, die alle ihre eigenen Träume haben. Und primär geht es aber darum, äh, wie sie sich äh, also wie sie sich der Gesellschaft anpassen oder auch nicht.
1: Okay, ja, ja kann man so sagen, es ist halt so ein Platz Genau. Gut, dann mache ich mal weiter mit äh, meinem Lieblingsfilm aus der Liste. Once Upon a Time in Hollywood ist der neunte Film vom Regisseur Quentin Tarantino, den man kennt von Filmen wie Pulp Fiction, Inglourious bastards Django Unchained äh, oder ähnliches, oder Kill Bill. Und das ist ein Film, der spielt im Hollywood der, ich glaube auch 60er Jahre, der 60er Jahre, ja. und spielt zu der Zeit der ähm, Charles-Manson-Morde. Das war eine relativ bekannte... Das war, war, das äh, war
0: 69...
1: Genau, 1969 war ein recht bekannter Mord an einer, einer Schauspielerin damals in Hollywood, Charantate, und spielt zu der Zeit, äh, quasi ähnlich wie bei Grogu's Bastards, greift der Film äh, reale Ereignisse auf und äh, hat fiktive Personen, die damit interagieren. Diese fiktiven Personen sind ein Schauspieler, gespielt von Leonardo DiCaprio, und sein Stuntdunkel, gespielt von Brad Pitt.
0: Welcher einen Oscar gewonnen hat.
1: Richtig, äh, in die und die, äh, Leo war nominiert.
0: Genau. Äh, ja, dann äh, mach ich mal weiter mit Joker. Äh, es ist äh, eine Adaption vom Joker, den man aus den Batman-Comics kennt, in der Regel, oder aus irgendetwas anderem, was mit Batman zu tun hat. Äh, und ja, darum ging es halt um die Geschichte, wie Arthur Flick, hieß es glaube ich, also hieß er glaube ich, äh, zum Joker wird. Und ähm, ja, also was halt quasi zu dieser Person, also was dieser Person Arthur pflegt passieren musste, damit er ein, also damit er quasi so psychische Störungen bekommt, um diesen Joker zu entwickeln, weil der ja schon, wenn man die Person halt kennt, also den Joker halt kennt, äh, weiß man halt, der ist ziemlich überdramatisch und ziemlich extrem und, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt gab es auch nie wirklich eine, äh, eine Origin-Geschichte für den Joker und dementsprechend war das ein äh, sehr äh, interessanter Take auf diese Person und ja.
1: Okay, dann haben wir noch überleg, Marriage um,
0: Story 1917 und Parasite. Gesehen,
1: okay, dann ja. Ihr ja, Parasite,
0: sein. 1917 und Marriage. Sorry, fehlen noch.
1: noch nicht? Nee, wir müssen Filme
0: Nein, du hast angefangen, das ich war dran, das heißt, wir haben jetzt noch drei Stück
1: über. Das stimmt. Ja, das ist recht. Äh, Dann nehme ich den einzigen von den dreien, die ich gesehen habe, 1917, und sage nur dazu, hört euch unser letzten Podcast zum Thema Filme an, denn dann erfahrt ihr alles über 1917, was ihr wissen müsst. Deiner Plack. <lacht>
0: Ja, ist tatsächlich richtig. Äh, ja, dann na, mach ich mal mit Marriage Story weiter, weil Parasite haben wir beide tatsächlich nicht gesehen.
1: Leider nein, aber ich gucke
0: diese Ich auch. Wir gucken, glaube ich, beide Samstag.
1: Nee, ich schon. Du gehst Freitag, Freitag
0: schon? Ja, ja okay. Ähm, und äh, ja, also Marriage Story ist halt eine Geschichte über zwei Menschen, die sich verlieben heiraten, ein Kind bekommen, es großziehen und sich dann wieder trennen. Im Groben und Ganzen. Also es ist halt eine Liebesgeschichte. Mit allen Facetten, die eine Beziehung halt haben kann.
1: Okay, ich sag jetzt doch noch mal zwei Sätze von so 1917, wer jetzt keine Lust hat, sich den Podcast anzuhören. Kriegsfilm von Sam Mendes, Regisseur von American Beauty, so gedreht, als wäre er in einem Take gedreht worden. Also in einem einzelnen Kamera. Film. Brillanter Film. Ähm, ja, und zu Parasite. Äh, ganz ehrlich, ich weiß tatsächlich so gut wie gar nichts über die Handlung von Parasite, was ich auch gerne so lassen würde, weil ich da auch gucken möchte. Ich weiß nur, dass es irgendwie um verschiedene Klassen geht. Also, also um die Unterdrückung der Arbeiterklasse. Dann kann
0: ich tatsächlich ein bisschen mehr sagen. Äh, wenn du es nicht <lacht> hören möchtest, kannst du kurz weghören. Also äh, in Parasite geht es um einen... Um eine sehr reiche Familie und äh, dann gibt es einen, ähm, einen, ja, Jungen, einen jungen Mann, der dann da halt äh, sich in der Familie im Hauspersonal einstellt, also der wird halt eingestellt und ähm, der schleimt sich dann bei der reichen Familie so ein bisschen so ein und sorgt dafür, dass seine ganze Familie dann da nach und nach die Posten in dem Haus übernimmt. Wie ein Parasit. Uh,
1: ja. Okay, der Titel macht Sinn. Ja, der Film ist ja ein südkoreanischer Film, o Bong John Wu, bekannt als Regisseur von Filmen wie Snowpiercer. Guckt euch Snowpiercer an, der ist auf Netflix. So ein guter Film. Uh, The Host, Brain to Busan und Oksha sind hier bekannt.
0: Ja, also davon habe ich tatsächlich zwei gesehen. und, ja, Snow und Snowpiercer. Nee, ich habe äh, Okja und ähm, Train to Busan gesehen.
1: Oh, guck dir Snowpiercer an, das ist sein bester.
0: Ja, und zu Snowpiercer habe ich heute eine interessante Sache gelesen. Und zwar, äh, Harvey Weinstein hat den ja mitproduziert, äh, wie auch immer. Okay, ja. Und ähm, in Snowpiercer gibt es wohl eine Szene über Fischer.
1: E ja, das ist richtig.
0: Und die Szene sollte gestrichen werden und dann, äh, weil der Film halt sonst nicht abgedreht werden konnte, weil die Szene für unwichtig erklärt wurde.
1: Ja, generell, ja, der Film sollte, sollte wesentlich kürzer sein, als es am Ende war. Die Geschichte habe ich auch gehört.
0: Genau. Und dann hat Bong Joon Ho hat dann Harvey Weinstein erzählt, dass er diese Szene gern aus persönlichen Gründen drinne hätte, weil die seinem Vater gewidmet ist, weil der auch Fischer war. Und dann hat Harvey Weinstein halt gesagt, so, ja, Familie ist mir sehr wichtig und so, können wir drinnen lassen. Und dann, äh, ja, eigentlich ist sein Vater gar nicht Fischer.
1: Das ist Bong Joon-ho, der hat auch die coolsten Reden gehalten. Äh, ja, und unser also Parasite, äh, auch ein ganz wichtiger Fakt, ist der allererste ähm, nicht englischsprachiger Film, der Best Picture gewonnen hat. Und, und äh, Bong Joon Hu hat äh, ja tatsächlich, wir haben ja erwähnt, dass Parasite vier Oscars gewonnen hat. Alle vier hat tatsächlich auch Bong Joon Hu gewonnen, weil er das Drehbuch geschrieben hat, er ja logischerweise Regie geführt hat. Ähm, er war Produzent des Films, für die, die es nicht wissen, der Best Picture Oscar als bester Film kriegen immer die Produzenten des Films. Und, äh, der, und bei dem besten internationalen Film gewinnt der Regisseur des Films, der er auch war. So hat er an einem Ab vier Oscars nach Hause
0: und das ist seit über 40 Jahren nicht mehr passiert.
1: Ja, also er Und hat damit jetzt, du weißt, weißt auch, wer es war, ne?
0: Ja, genau. Die einzige andere Person, die das jemals geschafft hat, vier zu bekommen an einem Abend, war Walt Disney. Und das war halt vor Jahren, weil ich weiß nicht, wann ist er gestorben? Irgendwann Anfang, des, Anfang der 70er oder so ist Walt Disney gestorben. Das heißt, das muss irgendwann in den 60ern gewesen sein, dass der das gewonnen hat.
1: Kann auch in den 50ern, 40ern. Gewesen sein. Na ich ist ich. Auf jeden Fall lange her. Es ist
0: auf jeden, also spätestens in den 60ern meine ich halt. Also in den 40ern glaube ich eher nicht, weil da hat Walt also da hat Disney nicht so viele Filme gemacht. Ja. Deswegen äh, entweder 50er oder 60er würde ich jetzt mal so sagen. Aber auf jeden Fall ist es schon lange her, dass das das letzte Mal passiert ist.
1: Wollen wir noch einmal schnell durch die Kategorie gehen, sagen, wer sowas gewonnen hat und dann nochmal auf die Verleihung eingehen? Oder ja, was anderes
0: das, anderes? das klingt nach einem Plan. Also, ähm, bester Film und da beste Regie haben wir jetzt schon drüber gesprochen.
1: Ich würde vielleicht einmal, weil ich gerade eine Liste vor mir liegen habe, die ich selbst gemacht habe, erstmal, äh, welche Filme eigentlich mehrere Awards gewonnen haben am Abend.
0: Achso, ja, das, die Liste habe ich auch.
1: Ja, wir haben äh, gut, äh, Parasite mit 4, wie wir es gesagt haben. Ja, ja genau. Ähm, 1917 war übrigens auch der Favorit als bester Film hat drei gewonnen. Äh, 1995 hat Sound Mixing gewonnen, also Tonschnitt, ähm, technisch, visuelle Effekte und Kamera, richtig? richtig. Äh,
0: ja. Ähm, ich, ja okay. zwei von den äh, zwei von den Oscars sehe ich. Also ich verstehe, warum visuelle Effekte und ich verstehe, warum ähm, äh, wie heißt es, Kamera. Äh, Warum Kamera? Also, Kamera war, also Ka Ka war äh, gab es keine andere Option. Äh, visuelle, Effek ihn, äh, visuelle Effekte sehe ich halt auch. Warum? Die waren gut. Äh, aber äh, ja, also Sound Editing äh, hätte ich äh, ad astra gesehen.
1: Sound Mixing hätte er gewonnen. Nee, Sound, 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 Sound,
0: Sound Mixing meine ich. Sound Mixing hätte ich äh, äh, ad astra gesehen. Und ja, ich nicht, weiß,
1: dass äh... du als bist, aber Ad Astra hat ja auch nur die eine Nominierung gehabt. Und ja, ich weiß, und ich, aber...
0: aber auch zu Recht, weil das echt gut war in dem Film.
1: Ja, gut, ähm, jeweils zwei Siege hat äh, Once Upon a Time in Hollywood für äh, Set-Design und für Brad Pitt als bester Nebendarsteller ähm, Le Mans 66 für... Best Editing, also bester Schnitt und wie wir gerade gesagt haben, bester ähm, best Sound, äh, bester Tonschnitt auch. Wobei der Tonschnitt bei Limor Mortal auch nicht gut war, es ja äh, ja die ganzen äh, Autogeräusche und das Autorennen und das, also das sehe ich.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich, da sehe ich
1: Okay, und äh, Joker hat zwei Awards, das war beste Musik und beste Hauptdarsteller für Joker. Ja. Ansonsten können wir dann, kannst du ja noch auf die anderen beiden, auf die Actress-Kategorien eingehen? Die haben wir noch nicht.
0: Äh, ja, äh, also beste Hauptdarstellerin ist äh, René Selveger geworden für Judy. Ich habe Judy leider nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, äh, ob das gut war, aber ich habe halt tatsächlich auch ähm, nur drei Fünftel von den Best Act, also beziehungsweise zwei Fünftel gesehen. Äh, Bombshell steht bei mir am Wochenende auch noch an.
1: Bombshell hat aber keinen
0: gewonnen. Beste Hauptdarstellerin: Shirley Theron. Ja nominiert. Aber ja nominiert. Nein, nein, gewonnen hat, Judy, gewonnen hat äh, Judy. Und da hat äh, René Zellweger die äh, äh, den Oscar für bekommen. Aber ich kann halt ich nichts, ich kann halt nichts dazu sagen, weil ich habe den Film nicht gesehen.
1: Also, also Was ich von dem Film weiß, ich, ich glaube, der ist sogar nicht draußen in Deutschland. Auf jeden Fall es geht um Judy Greer. Das ist eine Schauspielerin und Sängerin war es, glaube ich. Ne? Ich glaube, eine Sängerin. Oder nur Sängerin. Auf jeden Fall geht es um ihr Leben. Ein klassisches Biopic-Grafischer Film. Und, ähm, okay. Ja, Renée Selvega kennen manche Leute vielleicht aus ähm, Britta Jones Diary. Damit ist sie damals bekannt geworden. Und äh, in Chicago hat sie damals hier auf, war drei Best-Picture sich da noch
0: ja, 2003 ist ja auch schon ein paar Jährchen her.
1: Ich hab den Film im Regal stehen. Das ist für mich bis heute das beste Musical, was ich je gesehen habe.
0: Ja, und äh, beste Hauptdarstellerin, äh, nee, warte, beste, beste Nebendarstellerin, nee, beste Nebendarstellerin hat äh, Laura Dern äh, gewonnen. Genau. Äh, für Marriage Story. Äh, ja, äh, war sie gut drin. Also kann ich so sagen. Also da hat sie eine Anwältin gespielt, glaube ich. Wenn ich jetzt gerade also die Gesichter halt nicht... Anwältin, ich, genau, genau. Äh, also und... Also der ge generelle Charakter dieser Anwältin war halt eine... Also wenn man die gut dargestellt hat, hatte man die Nominierung sicher, finde ich. Alleine vom Drehbuch her. Und ähm, deswegen, also verstehe ich halt auf jeden Fall, warum sie nominiert wurde. Ähm, wurde auch gut dargestellt, aber ich fand es gab bessere. Ähm, also, beziehungsweise, ich fand sowohl äh, Florence Pearl, Pew, Pew, als auch Scarlett Johansson, fand ich von den Filmen, die ich gesehen habe, hätten es... Also mehr verdient kann ich nicht sagen, aber hätte ich eher auf dem Oscar gesehen, muss ich sagen. Aber... Also wir
1: können ja noch einmal kurz, ich habe die Kategorien jetzt zwar nicht vor mir, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen im Kopf. Erstmal, weil ähm, wir reden ja eigentlich nur über die Sieger, aber gerade bei Schauspielern sind glaube ich auch die, die äh, Nominierten mal ganz, eine ganz wichtige Ehre. Einmal durchgehen, wer war überhaupt nominiert? Also wir waren ja gerade bei Best Supporting Actress. Da ja. war Laura Dern nominiert für Merit Story, dann ähm, Scarlett Johansson für Jojo Rabbit. Ähm... Florence Pugh für Little Woman. Genau. Dann fehlt noch äh, Margot Robbie für Bombshell. Genau. Und eine fehlt mir jetzt. Da äh, noch einen...
0: Katie Bates für Richard Jewell.
1: Ah, okay. Ja, den Film habe ich auch überhaupt nicht gesehen. Deswegen ja, ich nicht gesehen.
0: kann ich auch überhaupt nichts zu sagen. Aber das, was man in diesen Ausschnitten sieht, auf der Oscarverleihung, sah halt sehr interessant aus. Also das wäre auf jeden Fall ein Film, den ich mir angucken würde. Aber äh, kann ich nichts zu sagen, weil der lief hier vermutlich noch nicht im Kino. Oder ja. er lief im Kino und er wurde einfach nicht gezeigt, weil es so ein Film ist, der in Deutschland nicht so gut ankommt. Was halt häufiger so ist bei äh, Filmen über Personen, die in Deutschland keiner kennt.
1: Dann Best Supporting Actor hat ja Brad Pitt gewonnen für Once Upon a Time in Hollywood. Genau. Da waren nominiert El ähm, Pacino und Joe Pesci, beide für The Irishman. Ähm, Anthony Hopkins für Die Zwei Päpste und Tom Hanks für, äh, wie ist der Film nochmal? Der
0: wunderbare Mr. Rogers. Genau. Auf Deutsch oder A Beautiful Day in the Neighborhood in Englisch.
1: Genau, das waren die fünf nominierten da. Dann kannst du ja noch die Hauptkategorien gerade einmal durchgehen.
0: Äh, ja, genau, also. Ähm, Beste Hauptdarstellerin waren halt äh, äh, René selweger nominiert für Judy, dann Cint äh, Cynthia Erivio für Harriet. Erivio. Erivio Erivio. Mhm. für Harriet, äh, Scarlett Johansson für Marriage Story, äh, Sasha Ronan für Little Woman, und Shelly theron für Bombshell. Und als bester Hauptdarsteller war nominiert Joaquin Phoenix für Joker. Uh, Antonio Banderas uh, für Leid und uh, Herrlichkeit.
1: Banderas in Spanien. Bandera.
0: Banderas. Banderas. Uh, Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver für Marriage Story. Und uh, Jonathan Pierce für die zwei Päpste. für die zwei Päpste.
1: Wer aufgepasst hat, Scarlett Johansson wurde tatsächlich zweimal nominiert als Beste Hauptdarstellerin und Beste Nebendarstellerin. Das letzte Mal, dass das passiert ist, war bei den Oscars 2004, ich glaube vier. das war auf jeden Fall Jamie Foxx. Der war als bester Hauptdarsteller für Ray nominiert und als Beste Nebendarsteller für Collateral. Hat für Ray auch
0: ja, und ähm, bester Hauptdarsteller hat gewonnen Joaquin Phoenix für Joker. Ja. Also, ich glaube, das hatten wir sogar tatsächlich schon gesagt, aber ich dachte mir, ich heb's gerade nochmal hervor. Äh, war eine ja. sehr eindrucksvolle Leistung, wie er das äh, dargestellt hat. Ähm, ja. Also, wir haben während der Oscars so ein Tippspiel gemacht, wo jeder im Vorfeld abgeben konnte. Von wo er glaubt, dass er gewinnt. Es war mehr oder weniger klar, dass Joaquin Phoenix gewinnt, aber ich habe trotzdem Adam Driver genommen, weil mir seine Performance in Marriage Story tatsächlich besser gefallen hat als Joaquin Phoenix Performance als Joker in Joker. Und, äh, ja. Alles klar. Äh, ja, dann, äh, über die Drehbücher hatten wir schon gesprochen. Äh, ja, beste Kamera 1917, Roger Deakins.
1: Die einzige Kategorie, wo man jetzt noch wirklich drüber reden kann, das beste Animationsfilm. Ja, stimmt. Die so irgendwie auch interessant ist. Ja. Und das hat Toy Story 4 gewonnen. Ich finde, unverdient, aber...
0: Ja, also ich habe Toy Story 4 tatsächlich nicht gesehen. Deswegen kann ich da jetzt nicht so ganz viel zu sagen. Äh, aber, ähm... Also, ich habe halt von Leuten gehört, die halt auch große Toy Story Fans sind, dass Toy Story 4 der schwächste Film des Franchises ist. Und ähm, also ich hätte sowohl Drachen leicht gemacht als auch Klaus und vor allen Dingen Klaus über Toy Story gesehen. Und Hast du war Klaus gesehen? Ja. Ah
1: okay.
0: Und äh, also Klaus war herrlich und deswegen bin ich sehr traurig, dass Klaus nicht gewonnen hat. Äh, ist auf Netflix. Ah
1: okay.
0: Ist Netflix Original. Deswegen hat er wahrscheinlich nicht gewonnen.
1: Ja, wobei, äh, die beste Doku hat Netflix gewonnen.
0: Ja, aber das ist halt auch nur eine Doku.
1: Nur eine Doku? Dann würden dir die Produzenten von Prozima widersprechen, wenn es um Honeyland geht.
0: Na, ja gut, wenn es nach Honeyland geht, würden wir die Produzenten von... Aber Honeyland hat auch nicht gewonnen.
1: Shoutout an Honeyland, also ihr müsst, das, ihr müsst wissen, wenn man auf ProSieben die Oscars schaut, dann, ähm, es gibt ja sehr viel Werbung in den Oscars, weil das natürlich in Amerika zu Primetime ist und ProSieben hat dann um 4 Uhr morgens natürlich nicht so viel Werbung zu schalten und dann zeigen sie einfach ganz oft Filmclips von Filmen, die für Oscars nominiert sind und äh, der Filmclip, der mit Abstand am häufigsten gezeigt wurde, war von Honeyland, einer nordmazedonischen ähm, Doku über, über Bienenzüchter, die so oft drauf und runter gespielt wurde,
0: also die lief halt in jeder Werbepause lief einmal die Honeyland, Land, äh, der Honeyland-Trailer.
1: Wobei war... der echt gut sein soll,
0: der das soll Ja, das sah auch wirklich gut aus. Ich fand's halt nur ziemlich, <lacht> ähm, ja, naja, worüber wir noch nicht gesprochen, also wofür auch bester Filmsong könnten wir vielleicht noch einmal. Das heißt, uh, I'm Gonna Love Me Again aus Rocketman hat das gewonnen. Was ich auch ein bisschen schade fand, tatsächlich, weil, uh, man hört die Lieder ja alle. Und, äh, uh, ich fand sowohl Stand Up von Harriet als auch Into the Unknown aus äh, Frozen 2 fand ich waren tollere Lieder.
1: Ich war sehr überrascht, dass ich Stand Up tatsächlich aus dem Radio kannte, weil ich wusste nichts von Harriet vorher und dann höre ich den Auftritt von Mitten und die, hoppla, das die kennst du doch.
0: Und äh, ja, ich finde halt, ich find halt, dass, ähm, dass halt beides Impact, also Into the Unknown war halt zum einen schöner präsentiert als. War
1: für mich der beste Moment des Abends übrigens, aber können wir gerne mal zukommen. Zu
0: genau, ähm, und Stand Up fand ich halt wirklich toll, dass bei dem Lied in der Audience auch alle Leute aufgestanden sind und so. Das fand ich halt richtig super. Und, ähm, ja, I'm Gonna Love Me Again hat halt vermutlich, vermute ich jetzt nur gewonnen, damit Elton einen Oscar bekommt.
1: Das ist so, das ist zweiter.
0: Ja, trotzdem. Also, weil ich, ich finde halt so, ähm, das Lied an sich klingt wie hier beliebiges Lied von Elton einfügen. Mhm. Also das hat halt nichts Besonderes, finde ich. Und klar war Rocketman ein guter Film, aber ähm, ja, also ich hab jetzt, also ich fand jetzt nicht, dass, äh, also wenn man jetzt alle Lieder aus Rocketman hören würde, würde dieses Lied halt nicht mal besonders hervorstechen. Es ist halt auch nur nominiert, weil es halt Neues Lied ist. Und ja, weiß nicht. Das, das fand ich jetzt halt so ein bisschen schade. So. Also, ich hätte halt also ich so. Muss,
1: ja. ja. Ich muss auch sagen, also ich finde halt Frozen 2 sehr mittelmäßig, aber Into the Unknown ist ein toller Song. Und man muss auch wirklich. Also, die, also das ist bei den traditionell so: alle Songs, die als bester Song nominiert sind, werden an dem Abend vorgetragen, über den Abend verteilt. Und die, der Vortrag von Into the Unknown war unfassbar gut weil sie da eine Sache gehabt haben, willst du das
0: erklären? Achso, ja, also es gibt halt, kann man vielleicht auch auf dem Vivo-Kanal auf YouTube nachgucken, es gibt halt drei verschiedene Versionen von dem Lied. Und ähm, die letzte, also es, und eine von den Versionen ist halt die Version, wo halt, es fängt halt ganz normal an. Ähm, und ab der, na, nach dem, nach der, nach dem ersten Refrain setzen dann die ganzen einzelnen Sänger, von, ähm, äh, von dem Lied ein aus den anderen Sprachen, in die der Film auch übersetzt wird. Und die Performance haben sie halt auf den Oscar, also bei den Oscar-Verleihungen halt auch gewählt. Das heißt, die Indina Menzel hat, stand ja. da halt alleine auf der Bühne und hat halt angefangen zu singen. Und nach dem ersten Refrain hat dann die... Oh, welche Sprache war es? War es... Ich will mich jetzt nicht auf das Land aus Asien festlegen, was als erstes angefangen hat zu singen. <lacht> auf jeden Fall. Und dann ging das halt so durch, dass dann ähm, viele von den Sprachen, in die das Lied übersetzt wurde, und die Lieder werden ja auch immer übersetzt in die anderen Sprachen, äh, und dann haben die halt in ihrer jeweiligen Sprache das Lied gesungen bis zum nächsten Refrain, und dann haben die den nächsten Refrain halt alle zusammen im Chor gesungen. Und Das war cool.
1: Ja, das war ein mega Auftritt, weil die ganzen äh, Frauen standen da in ihren Kleidern und haben in ihrer Sprache kurz gesungen und am Ende unsere wir auch alle zusammen. Das war ein mega Auftritt, muss ja. man einfach so sagen.
0: Ich, ich fand halt theoretisch war der Auftritt von Eminem auch richtig cool.
1: Aber die Technik. Also pass auf, bei dem Auftritt von Eminem ich wollte nämlich eigentlich eben dich noch fragen, was denn die größten... Ähm, man darf einmal fluchen im Podcast, oder? Ja. Das hebe ich mir noch auf. Was sind die größten <lacht> WTF-Momente äh, bei den Osternsagen.
0: Ja, also es ging ja damit los, dass überhaupt ein Auftritt von Eminem kam. Das war der erste große WTF-Moment.
1: Das war weil... einfach, es war komplett random. Das war sowas von random.
0: So, also, ne, und dann... Hat er hat halt Lose Yourself vorgetragen. Okay, kann man machen. Problem dabei war, ich weiß nicht genau, was sich die Leute gedacht haben, die dafür den Auftritt zuständig waren, aber zum einen lief Playback und er hat auf Playback gerappt, aber er hat die ganze Zeit über sein Playback gerappt und hat halt ständig das Mikrofon vom Mund weggenommen und dann hat man halt das Lied weiterlaufen hören und dann hat er halt, ähm, dann, hat sich, dann haben wir sich halt aber die Stellen, an denen er dann weitergeredet hat, also ich, ich weiß nicht genau, wer da in der Technik gesessen hat und irgendwelche Hebel hoch- und runter geschoben hat, aber wenn man sich diesen Auftritt anhört, er hört sich einfach komisch an. Und ich verstehe ja. nicht, wie man es hinkriegen kann, dass irgendwie jedes zehnte Wort einfach weg ist.
1: Ja, und Eminem hat sich eben auch äh, sehr, sehr oft an, an seinen Earpiece gefasst, womit er wahrscheinlich gesagt hat, Leute, ich höre mich nicht, irgendwas stimmt nicht. Ja, ja, und, genau. Dann, also, das das aber, also unabhängig vom Auftritt war einfach, also Lose Yourself hat ja ein Oscar gewonnenes best beste Song für 8 Mile, aber vor 18 Jahren. Also es war wirklich. Und der Auftritt war halt auch überhaupt nicht vorher angekündigt. Niemand wusste davon. Und dann... Die halt einfach eine Montage über, über Filme, die äh, über Songs, die Filme geprägt haben und die endete dann mit dem Intro von Lose Yourself und einmal, auf einmal kam Eminem auf die Bühne und du hast allen Leuten im Publikum angesehen und jetzt benutze ich das eine Stimmwort, die saßen da wirklich und dachten sich, what the fuck, was passiert da gerade, warum ist Eminem? Nicht so
0: also am, am allerbesten fand ich ähm, hier Martin Scorsese. <lacht> Der saß da halt wirklich und dachte mir, was muss ich mir hier antun? Das hat man ihm wirklich angesehen, was der von diesem Lied hält und wie er da saß und er dachte sich einfach nur so, so ein Scheiß, warum muss ich mir das anhören?
1: Ja, was das ist ja den 70ern oder so und was ist
0: das hier? Das fand ich sehr schön. Ja, und...
1: ähm... Was, was war denn so dein größter WTF-Moment bei? Oh, was ist war mein?
0: Ja, es ist, es ist, das ist halt wirklich. Also ich glaube, ähm, kann ich. Also mein Highlight weiß ich sofort. Äh, mein Highlight war für was der Visual Effects Oscar, wo ähm, ja. Michael Corden... Corden, ja James Corden, James. genau James Corden und stimmt, Late Night Shows heißen alle James. Da war was. <lacht> ähm, <lacht> Aber wie hieß sie nochmal? Revolution. Genau. Die sind halt in ihren, Cat ihren Cats-Kostümen auf die Bühne gekommen, wie es gewesen wäre, wenn der Film vernünftig ausgestattet gewesen wäre. <lacht> also ich glaube, der Film sähe besser aus, wenn sie so ausgesehen hätten.
1: Ja, also das war sicherlich einer der witzigsten Elemente des Abends. Kann man mal sagen, was genau sie genauso gemacht haben.
0: Achso, ja, sie haben den äh, besten Visual Effects Oscar vergeben, mit den Worten, wenn jemand sich mit guten Visual Effects auskennt, dann sie, weil sie halt in Cats mitgespielt haben.
1: Nee, 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 die haben es anders gesagt. Sie haben gesagt, wenn jemand weiß, wie wichtig Visual Effects genau. für die, äh, die Filme sind, dann wir als Cast-Lambert von Cats, weil die Visual halt so furchtbar sind.
0: Genau. Und das fand ich halt sehr witzig. Äh, das war mein, also das war auf jeden Fall so mein, also. Äh, mein Sternmoment. Und, ähm. Ach Gott.
1: Du kannst ja noch überlegen, ich kann ja also <lacht> mein bester Moment an dem Abend, mein Highlight waren ähm, ganz eindeutig. Oh, jetzt komme ich auf den Namen. Kristen Wick und hilf mir. Ja, uh,
0: weil ich so gut mit Namen bin.
1: Nicht Aubrey Plaza, wie heiß ist sie denn? Fällt mir gleich noch ein. Auf jeden Fall Kristen Wick und eine andere, sehr ähm, aber warum fällt mir der Name nicht ein? Das ist mir jetzt peinlich. Auf jeden Fall, die beiden haben äh, zwei Laudatus gehalten für zwei Kategorien. Ah ja, oh Gott, die äh, fand ich schrecklich. Maja Rudolf. Maja Rudolf im Christentum. So <lacht> ähm, ich fand sie großartig.
0: Wobei, das auch wieder der Blick von Billy Eilish, als sie angefangen haben zu ja. singen, der war auch wieder herrlich. <lacht>
1: Groß an, die hatten quasi mit, wo sie ähm, über Kostüme gesungen haben. und Dann hat man das Publikum auf Billy Eilish gesungen. Und die saß dann so, als, als sie dann anfing so ein bisschen theatralisch zu singen oder halt auch Falsch zu singen, saß dann wirklich Billy Eilish und dachte sich so.
0: <lacht> und dann fand ich ihren Auftritt selber dann halt auch gar nicht so nice. Aber ich glaube also yesterday ist aber auch, glaube ich, einfach nur nicht ihr Lied.
1: Das war, komplett. das war habe ich überhaupt nicht verstanden. Die bauen die ganze Verleihung auf, dass Billy Eilish auf, auftritt. So, also Billy Eilish mit einer super special Performance. was ganz Besonderes. Und dann packen sie sie in das In-Memorial-Segment, -se also in das Segment, wo die Leute gezeigt werden, die gestorben sind in einem Jahr, mit einem todtraurigen yesterday der lied wo es um alles geht, nur nicht um Billy Eilish, sondern halt nur um die Bilder. Das hat überhaupt nicht gepasst. Aber ist,
0: man wusste von vornherein, dass sie dieses Segment singt.
1: Okay, das wusste ich nicht. Also, achso,
0: ja, gut. Ähm, ich wusste das. Das hat mir Patrick eine halbe Stunde, bevor wir angefangen haben. Also bevor die Show losging, hat er mir das erzählt. Schaut das an, Patrick. Wir haben die zusammen geguckt, die Oscar. Ja, und, und, was ist das hier? Ja, ja. und ja, ähm, also das wusste man auf jeden Fall im Vorfeld, dass, dass sie das Signal singt. Aber ich, ich fand halt einfach so also nicht, dass der Song schlecht ist und sowas <lacht> will ich nicht sagen, aber das war halt kein Song, der so zu ihr passt, würde ich sagen. Ich meine, ich
1: mein, ihr Hass könnt euch, die... nein,
0: aber ihr könnt, ihr könnt euch halt, äh, ihr könnt euch halt mal den Auftritt angucken äh, und dann werdet ihr, glaube ich, merken, was ich meine.
1: Hast du eigentlich noch die, die beiden Dankesreden von Joaquin Phoenix und ähm
0: Ah, das war mein größter What the fuck-Moment. Pro 7 hat Abner. Eine... Hä? <lacht> Was? Was hast du getan? Das war das Ja, dann ist er jetzt halt, nicht mehr, heißt, er, er jetzt halt äh, nicht mehr Family Friendly. Dann ist er dann ist er jetzt halt family-friendly. Äh, nicht mehr Family-Friendly. So ein Mist aber auch. Jetzt kann ich gar nicht mehr fuck Faxa... sagen Okay. Ähm...
1: Grüße an Daniel <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm. Was für eine... Ah, naja, nee, okay, ich lasse es. Ähm, auf jeden Fall... <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Ähm, ja, ja, ihr, ihr, irgendj <lacht> irgendjemand bei Pro ProSieben dachte sich so um... Ach, wann waren die Oscar? Also, so um... also wann wurde bester Hauptdarsteller äh, angekündigt so ungefähr? Es um, müsste so um 5 gewesen sein. Ja, dann dachte sich jemand bei ProSieben so... Ach ja, ist 5 Uhr. Da guckt ja eh niemand mehr und hat den Livestream ausgestellt. Und es hat einfach. Und ist halt irgendwie einfach schlafen gegangen oder so. Und dann musste man halt, und dann konnte man halt nicht mehr diesen Speziallivestream gucken von Pro7, sondern musste halt den Programmstream von Pro7 gucken. Und den kannst du nur als registriertes Pro7-Mitglied gucken. Und bis ich dann geschafft habe, den Stream zu wechseln auf ähm, den regulären Pro7-Stream, war die Rede von Joaquin Phoenix schon zu Ende. Die habe ich mir dann heute Morgen auf YouTube angeguckt. Also ich wusste, ich wusste halt legit auch einfach nicht, wer diesen so, es wurden halt gerade vorgestellt, wer eventuell gewinnen könnte, ja. so wie das halt am Anfang immer ist. Und dann ist der Streamer einfach rausgegangen. Ich dachte mir so, was passiert hier? Hallo? Und dann... Der, der
1: Mann bei Prisim hat sich einfach gedacht, es das weiß, eh jeder, dass Joachim Phoenix gewinnt, aber dann
0: jemand abschaut. Ja nee, der Typ hat einfach sich wahrscheinlich so einen Wecker auf 5 Uhr gestellt und dachte, ah, wird dann schon zu Ende sein ist einfach schlafen gegangen oder so, keine Ahnung. <lacht> Also, also, da war halt auch sehr viel also Traffic auf Twitter dann über die Oscar-Übertragung auf ProSieben zu diesem Thema.
1: Falls der zuständige Mitarbeiter von ProSieben das hier jetzt hört, du bist gerne dazu eingeladen, im nächsten Podcast eine Welt an der Geschichte zu erzählen.
0: Ja, und, ähm. Und dementsprechend äh, das war glaube ich so mein größter also hatte gar nichts selber mit der Show zu tun aber alleine diese Tatsache dass es an allen Ecken nicht reibungslos funktioniert hat selbst bei der deutschen Übertragung also was ich noch einmal erwähnen muss zu den beiden Reden äh, die waren einfach unfassbar
1: großartig weil also Jürgen Phoenix der ist halt ein relativ großer peter aktivist auch für äh, Tierrechte und so und der hat dann also so eine flammende Rede darüber gehalten, warum Tieressen Mord ist und auch recht, mit recht grafischen Bildern. und Ich muss dazu sagen, ich bin selbst Vegetarier, aber ich fand das schon echt zu viel, was er da halt gesagt hat. Äh, du hast die Rede ja auch gesehen, oder? Ne? Ja,
0: ja, genau. Also das fand ich halt auch schon irgendwie so, kann man machen. Aber also, das
1: <lacht> an beiden Reden ist, die waren ja direkt hintereinander. Und erst mal Jörg in Phoenix. Jörg in Phoenix hat quasi in der Quintessenz gesagt, bei uns läuft super viel falsch in der Welt, wir müssen alles ändern, aber wir können das. Und René Zellweger hat dann in ihrer Rede angefangen, super viele positive Dinge auszutellen, die super in der Welt sind. <lacht> Und die einfach dir, da war großartig. Das war comedy Leute.
0: Ja. War bestimmt... Intention. <lacht> ja, auf jeden Fall. Alles in allem, ich meine so, aber mit den Oscars kann man zufrieden sein, finde ich. Also...
1: Ich fand, ich fand die Show super schlecht. Ich fand die Show, die war langgezogen und wir haben ja von, von WTF von, es waren so viele Momente, wo man sich gefragt hat, warum nach einem Drittel der Show ist, ist ein Rapper aufgetreten, der einen halb improvisierten Rap darüber gemacht hat, was vorher in der Show passiert ist. Das war so, warum? Ja <lacht> warum gut, war ich
0: fand auch den Open, also den Monolog am Anfang fand ich auch schon nicht so, beziehungsweise das, was vor dem Monolog am Anfang kam. War das Form ich Ja doch.
1: Monolog, richtig schlecht. Der ja. Martin, Rockwell, gar nicht.
0: ja, die müssen halt Jordans holen für Monologe. Und nicht Chrises. Das haben sie halt irgendwie falsch verstanden. Nee, aber. so, weil ja, die Late-Night Shows alle Jordan heißen. Oder. James, nee, James, oder? James. Ja, wie auch immer. Ich komme mit Namen durcheinander. <lacht> Die müssen sich Jameses holen und keine, und keine Chrises.
1: Wobei der allerbeste Opening-Monolog, beziehungsweise die beste Opening-Nummer, die es je bei den Oscars gab, war von Hugh Jackman.
0: Um, dum, 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 dum. Ich glaube, da die habe ich nicht. Gesehen? Ich glaube, die habe ich nicht gesehen, nein.
1: Das war bei den Oscars 2008. Guck sie dir an, ist auf YouTube. Ist, also Hugh Jackman war Moderator an dem Abend, war Host. Und der hat eine Musical-Nummer über alle nominierten Filme gemacht. Also über viele nominierten Filme. Und der war einfach nur großartig. Also das das war, klingt
0: auf jeden Fall nice.
1: Das war. Du guckst du dir um. macht da während der Hälfte noch mit. Also musst du.
0: Ja, das äh, klingt nach Spaß. Nee, aber. Äh, also so. Also ich brauche halt die Oscars, wie sie dieses Jahr waren, brauche ich auf jeden Fall nicht nochmal. Aber. Ähm, eher so, wie sie letztes oder vorvorletztes Jahr waren.
1: Ja, so lieber einen guten Host, wie ein Jimmy Kimmel, der es echt gut gemacht hat, oder, oder eine Ellen DeGeneres hat das auch damals echt gut gemacht. Oder halt, aber am liebsten eigentlich gar kein Host, sondern einfach das Wesentliche. Im Wobei,
0: ich, 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 ich finde, ähm, ich finde, nur Awards fand ich persönlich, also ich finde es halt cool, wenn die Show dann schnell zu Ende ist, aber ich finde, ähm, es, ich finde, einen guten Host finde ich tatsächlich besser als, ähm, äh, einfach nur Awards, weil ich, äh, wenn nur halt so äh, Awards runtergerattert werden, klar, dann ist es eine Awards-Show, aber dann hat sie halt nicht so einen hohen Entertainment-Wert wie, ähm, ja. Schade das hast schon recht. Es also ist ja auch so, dass äh, die
1: ja, denkwürdigsten Momente bei Oscars sind ja auch durch sowas bestanden. Zum Beispiel, wenn sie Jennifer die Pizza bestellt hat während der Oscarverleihung oder äh, Jimmy Kimmel, der Matt Damon großartig auf die Schippe genommen hat. Ähm. Genau.
0: Ich fand auch die Studioführung zum Beispiel, die fand ich auch richtig witzig.
1: Das war aber auch echt gut. Oder bei den, äh, als er das zweite Mal moderiert hat, da haben die doch auch das, äh, das, das Kino geradet. Ah, ja, das da, Kino da, da, da,
0: da, da ist er einfach mit ein paar Stars in einen Film gegangen, der da gerade lief. Und die Schauspieler, die in dem Film mitgespielt haben, sind halt einfach reingekommen und haben die Leute mit Hotdog-Kanonen beschossen oder so. Irgendwie sowas war, war da. Ja, 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 genau. Da und sowas sind halt Sachen, die fehlen dann halt einfach. Und ich finde, sowas gehört halt irgendwie auch mit dazu. Und, ja, weiß ich nicht.
1: Ich ja, ja, genau. Wenn, ja, aber dann nicht so wie, der kommt einfach. Das war ja wirklich, das war so cringy. Also, da kommen diese Leute, irgendeiner schätzt sich dahin: Hi, ich bin der und der und ich kündige jetzt den und den an. Und das ist ja so, wow. Großartig. Großartig.
0: Ja, was, was, ich, was ich mir halt denke, ist, da sitzen so viele Leute, die sich so gut mit dem Produzieren und Planen und so von Inhalten fürs Medium TV auskennen. Und die kriegen es nicht geschissen, eine vernünftige Show auf die Beine zu stellen.
1: Auch noch ein paar Momente, die ich unbedingt ähm, noch hervorheben möchte, war der furchtbare Moment bei der Verleihung für bestes Make-up für Bombshell, wo sie direkt bevor eine der make up artisten wollte, einfach das Mikro abgestellt haben, das Licht ausgemacht haben und die daraufhin äh, Margot Robbie und Charlize Theron gezeigt haben, die den Film gespielt haben, die beide sowas von entsetzt geguckt haben, so, nein, das können die doch nicht machen, lass die doch reden.
0: Ja, ich fand's auch, ähm, also das haben sie aber ja bei Parasite auch gemacht. Als der Best Picture gewonnen hat. Ja. Was ich halt auch... Ich glaube, Tom Hanks hat damit angefangen.
1: Ja, Tom Hanks ist aufgeschlagen und gesagt, hier macht das Licht wieder anders.
0: So, das war halt schon so... Warum gerade bei Best Picture wollt ihr so dringend nach Hause, dass nur einer von drei Produzenten was sagen darf?
1: Bei dem ersten Film, der überhaupt war bei den Oscars,
0: und ich meine, natürlich braucht Südkoreanisch länger, weil da halt immer die Dolmetscherin kommen muss und das halt übersetzen muss. Ob die damit gerechnet ja, hat, fand... dass sie so oft auf die Bühne muss? Ja, das, das war ja auch cool, der John Bon-Hoo war ja auch viermal auf der Bühne und als er dann äh, nach dem immer Restorobieb gewonnen hat, die er bühne kam, vermarktet. Ich dachte, dass du mich besser als der Film gewonnen habe, weil bin ich durch mit der Nacht. Warum bin ich wieder hier? Ja, das, äh, wo war das? Irgendwo habe ich das gehört. Ich glaube, kann sein, dass es. Oh, ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwo hatte ich das gehört. Ist nicht mein Joke. Aber so, ähm, das ist halt immer. Nee, er gewinnt halt seinen ersten Award, denkt sich so, yay, geht an die Bar und dann kommt irgendjemand und zieht ihn von der Bar wieder weg. So, du hast einen Award gekommen, bekommen, du musst auf die Bühne. Er geht auf die Bühne durch, hat noch immer nichts getrunken, nimmt seinen zweiten Award entgegen und denkt sich halt wieder so, oh ja, jetzt kann ich halt an die Bar, jetzt kommt ja eh nichts mehr. Muss halt wieder, steht halt Schlange, sind halt Oscars, sind halt viele Leute da, ist halt gerade wieder dran. Dann kommt irgendwer, so, oh, du hast schon wieder gewonnen, du musst wieder hin. Und er so, ach oh man, ich will doch noch was trinken.
1: Das ist natürlich äh, nicht so passiert, aber ist eine witzige Geschichte.
0: Ja, aber er hat, äh, er hat halt immer Drinks angeboten bekommen von irgendwelchen Leuten, die ihn direkt dann halt interviewt haben, als er von der Bühne runter ist. Ja, ich
1: glaube bei seiner so dritten Rede, er auch, now it's time to drink oder so.
0: Ja, äh, I will drink until next morning. Und dann hat er nochmal das Publikum gegrüßt und ist gegangen. Also, ist auf jeden Fall ein sympathischer Kerl, kann man nicht anders sagen. und
1: ähm... Snowpiercer. Oh, so gut.
0: Ja, ansonsten, hast du noch was?
1: Ich überlege auch gerade. Wir sind, glaube ich, schon wieder sind über eine Stunde. Schon.
0: Äh, äh, wir sind jetzt genau auf einer Stunde. Und deswegen... Ja,
1: dann, ja ansonsten, ich finde es eine echt tolle Sache, dass Parasite gewonnen hat. Wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich kenne John hoo filme und äh, ich finde es auch einfach ein sehr gutes Zeichen, dass endlich mal ein nicht englischsprachiger Film gewonnen hat. Und ich habe noch keine einzige negative Stimme, noch keine einzige relevante negative Stimme.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade Shoutout an Lars.
1: <lacht> Grüße gehen raus an Lars, genau. <lacht> ähm,
0: weil äh, das war meine einzige Negativkritik, die ich über diesen Film jemals gehört habe.
1: <lacht> das heißt, was, was, hat, was hat uns diese oscar nacht gelehrt? Richtig, Lars, Grüße gehen raus, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, also die Geschichte dazu war halt, ich habe ihn halt besucht und dann äh, meinte ich so, ja, ne, boah, nächste Woche kann ich wieder in die Sneak, da meinte er so, boah, ich war gerade letztens auch in der Sneak, da habe ich einen Film gesehen, und oh, ich muss sagen, ich fand den echt scheiße, ich sehe, so, ja, was ist das für ein Film also ich glaube Parasite hieß der. Soll ich dir erzählen, worum es da drin geht? Ich sehe ja, wenn es ein Sneak-Film war und du ihn nicht gut fandest. Wahrscheinlich werde ich den Film halt niemals sehen. Hau raus, worin es darin geht. Dann hat er mir halt den kompletten Plot von diesem Film aufgeschlüsselt und gesagt, was ihm daran gestört hat und alles. Ja, gut, dass ich nichts mehr davon weiß. Also die Zusammenfassung, die ich äh, eben gehalten habe, ist legit alles, was ich aus seiner Plot-Erklärung behalten habe.
1: Boah, das ist echt... Ich, äh, ich erinnere mich an so wie zum Beispiel meinen Vater, der mir einfach die alles noch weil hat. gesehen habe.
0: Hm. Nice. Ja. Gut, Kann passieren.
1: Gut, dass der Film nur dreieinhalb Stunden lang ist. Und so, was du bekommt, ist sehr schön. Vor ja. allen Dingen, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich sage nicht, was er mir hat, aber er hat mir eben was gespoilert und er meinte so, ja, ist ja kein großes Ding. Und allen Leuten, die Irishman gesehen habe, denen ich erzählt habe, was er mir gespoilert hat, meinte, was, das hat er dir verraten? <lacht> ich schoss mir so, wow. Solide. Nee, naja, ansonsten, ähm, ja, also wie gesagt, ich kann eigentlich mit dem Fazit enden, den ich auch begonnen habe. Ich mochte die Verleihung an sich nicht, ich mochte aber die, die Awards, die vergeben wurden. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, ähm, weil ich das ganz interessant finde, ähm, wie die Oscars so verteilt sind. Also es waren ja neun Filme als bester Film nominiert. Und von diesen neun Filmen haben acht, doch tatsächlich mindestens einen Oscar gewonnen. Weißt du, welcher der eine war, der keinen gewonnen hat?
0: Ähm, ich glaube, über den haben wir gerade gesprochen. Äh, das ist so ein Film von äh, Martin Scorsese mit äh, dem äh, Titel Ein irischer Mann. Ach nee, der irische Mann. Okay.
1: Das ist tatsächlich der einzige äh, Film, der als bester Film nominiert war, der keinen Ausfall gewonnen hat. Weil ähm, ich glaube, acht oder neun Nominierungen. Also schon relativ überraschend.
0: Aber er war halt auch immer mit anderen Filmen nominiert. Und man kann jetzt immerhin sagen, ich bin in neun Kategorien Zweiter geworden.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass der Film relativ oft einen zweiten Platz gemacht hat, weil das wirklich sehr hochwertig Also ich meine, meistens, Corsese äh, ist einer der renommiertesten, wenn nicht der renommierteste Filmmacher, der noch lebt in Hollywood, äh, hat gemacht wie The Usual Suspect, ähm, Gangs of New York, äh, Shutter Island kennen viele von ihm, ähm, Taxi Driver und 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 und. Also, das ist ein großartiger Film. Ich habe die Hälfte vergessen. Locker. Locker. Gut, gut, das gut, Hugo, hat er, gut, 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 gut ja, hat der Goodfellas? Ja, hat der Goodfellas auch gemacht? Ich glaube. Ich glaube, ich habe gerade Goodfellas und Usual Suspects verwechselt, also es Goodfellas auf jeden Fall. Weil
0: ein normaler, also ich kenne ihn halt für Mafia-Filme, deswegen und Goodfellas ist ein Mafia-Film, ja, deswegen... Ja, es
1: Goodfellas. Goodfellas, ja genau.
0: Aber kann auch sein, dass ich jetzt voll daneben liege und dass irgendwer anders war. Ich die Weil ich bin, äh, ich bin da echt nicht so gut drin, in Namen. Namen sind nicht so meins. Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich kann mich dem nur anschließen, also die Verleihung an sich war nicht so, nicht so Premium, aber was verliehen wurde, war stimmig. Und, ja. Ich kann euch nur empfehlen, also ihr müsst sie nicht zwingend live gucken, aber guckt euch mal eine Oscar-Verleihung an. Vielleicht auch nicht zwingend die von diesem Jahr, sondern die von vorletztem Jahr oder dem Jahr davor ja, also
1: oder ist, so. Im, im glaube ich tatsächlich, dass wenn man also nicht so in dem Thema drin ist, macht es natürlich am meisten Sinn, sich nachher auf YouTube die Highlights rauszupicken und sich die anzugucken, weil ich auch kein Fan von der Übertragung von Pro 7 bin, überhaupt nicht. Die machen ja auch eine Pre-Show, die gucke ich mir mittlerweile gar nicht mehr an, weil die einfach so peinlich ist, weil da einfach offensichtlich wird dass also Steven Gatchen macht das ganz okay, aber alle anderen sind dann halt einfach nur so peinlich, weil die keine Ahnung haben, was die Und das merkst du auch wirklich. Und das, ja, Traum.
0: aber ich, ich kann das halt wirklich, also es ist halt schon eine coole Sache, sich so eine award mal anzugucken. Ähm, man muss es jetzt nicht zwingend bis 5 Uhr nachts von einem Sonntag auf einem Montag machen, wenn man da jetzt nicht so drin steckt. Aber ansonsten kann ich das halt wirklich nur so weiterempfehlen. Und ansonsten guckt euch Snowpiercer an.
1: Ja, und äh, zu dem, was Simon gesagt hat, äh, guckt Snowpiercer, Simon guckt Reflash, bitte. <lacht> <lacht> Das sind immer noch nicht geguckt, ne? Natürlich nicht! Ah. <lacht> das
0: hebe ich mir für nicht
1: ein,
0: den hebe ich mir für einen ganz besonderen Moment auf.
1: Ah, das ich mir, du. Auf jeden Fall, ähm, sucht euch eine Gruppe von Freunden, wo vielleicht eins oder dabei sind, die wirklich auch äh, leidenschaftlich mit dem Thema Filme dabei sind. Guckt mit denen die Oscars, dann habt ihr auf jeden Fall einen schönen Denkt euch irgendwelche Trinkspiele aus, äh, irgendwann, wenn was, immer wenn was Peinliches passiert, trinkt ihr was Kurzes, dann habt ihr auch auf jeden Fall Spaß. Oder seid ohnmächtig am Ende, je nachdem.
0: Ja, und don't drink and drive. Ja. So,
1: das, das müssen wir sagen, obwohl wir mehrmals geschimpft haben?
0: Nein. <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, ja, <lacht> bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.